0: Ministro da Casa Civil, senador, temporariamente ministro, mas senador de fato de direito eleito pelo povo do Piauí, Ciro Nogueira. Ministro, um ano já né, à frente da Casa Civil, a Casa Civil que é estratégico. Eu não sei se eu ouso dizer que é o principal ministério, mas é o ministério que está mais próximo do presidente. Até faz parte da competência, né? Essa, esse, essa proximidade com o presidente, esse trabalho muito articulado com o presidente da República. O que a avaliação só faz de um ano da Casa Civil?
1: Olha, eu acho que é uma avaliação é extremamente positiva, né? Nós assumimos um país num período de muitos conflitos e muitas mudanças e nós conseguimos, através de uma coordenação da Casa Civil, é, encaminhar uma série de medidas que foram muito importantes para cuidar das pessoas, vacinar as pessoas, enfrentar os momentos de dificuldade pós-pandemia e agora Moni, é, realmente colher os frutos. Né? Você vê que hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que está com a sua economia equilibrada, é que está pronto agora a sua retomada econômica. Os índices são os melhores possíveis. Nos próximos dois meses nós vamos ter deflação. O que é deflação? Inflação negativa. É, os índices de emprego são os melhores do mundo. Nós vamos beirar 8% apenas da nossa população é, desempregada. É, você vê todos os índices que... Vão de crescimento econômico são os melhores do mundo e eu, eu estou muito feliz que foi graças a uma política econômica do ministro Paulo Guedes responsável que soube enfrentar que se tornou agora um exemplo para o mundo e agora é a nossa retomada, crescimento, geração de emprego e renda que é o foco que do nosso governo do presidente Bolsonaro. Ministro, ontem a Petrobras anunciou mais uma redução
2: da, da gasolina, né vai mais 3.9% é, nós estamos tendo uma queda é, em todos os estados, depois daquela lei federal aí que é, é, terminou é, reduzindo o ICMS, na, a cobrança do ICMS nesse combustível. Mas o Brasil é um país sobre rodas, tudo é transportado por caminhão. A possibilidade de haver alguma ação para reduzir o preço do diesel, pela primeira vez na história o diesel é mais caro que a gasolina, e tudo é transportado por diesel, aí pesa lá na cesta básica, lá no bolso do consumidor. Há alguma ação nesse sentido?
1: É verdade. Qual o grande problema e a grande diferença do diesel para a gasolina? Que 30% do diesel é importado. Depende do dólar. Esse é o, que é o grande problema. Isso fruto dos governos anteriores, é, dos escândalos do governo anteriores que não fizeram as refinarias para tornar o nosso país autossuficiente. Se nós tivéssemos uma refinaria e abrir lima em Pernambuco funcionando, a refinaria do Maranhão, que a população do Maranhão foi enganada com aquele lançamento, a construção e nunca saiu do papel, a refinaria do Maranhão, nós estaríamos com o nosso país autossuficiente. Então agora é tentar é, que a nossa estabilidade econômica reduza o dólar, não tem como reduzir o diesel sem é, afetar a questão do dólar é, e... Nós temos agora que ter esse foco econômico de, de ter essa redução, aumentar a nossa produção. Nós estamos produzindo é, no nosso país perto de 100% da nossa capacidade. E o foco é esse. Infelizmente, nós temos essa dependência desses 30%, que se você reduzir o preço do diesel, né, que poderia ser uma medida econômica, iria faltar diesel no país, principalmente no Nordeste. Não, não pode ser uma ação de governo. Né? Não, não tem como ser por conta da importação, nós não podemos vender mais barato no Brasil do que nós comprando no exterior, porque senão vai faltar diesel no país, nós temos uma dependência de 30%, esse é o real motivo é, de nós não, não termos o diesel mais barato no nosso país.
0: O senhor está muito ativo, sempre foi, mas eu acho que mais do que nunca aqui nas redes sociais eu o acompanho, e aí a gente falava já de diesel, de combustível como ministro da Casa Civil, como um homem muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Estamos aí concluindo o mandato do presidente Jair Bolsonaro nessa reviravolta da política nacional e da gestão do Executivo do Brasil. Qual é hoje ainda o grande desafio para o governo Bolsonaro?
1: É continuar com essa política fiscal responsável que possa levar o país a esse crescimento que está acontecendo hoje. Você imaginar que o Brasil tem uma inflação, é menor do que a dos Estados Unidos, isso é inacreditável, ninguém nunca podia imaginar isso. É, hoje nós temos isso, nós temos um exemplo econômico para o mundo, o mundo inteiro. Hoje nós estamos com um racionamento, com falta de energia nas cidades na Europa, os Estados Unidos em recessão e o nosso país crescendo. Esse é o nosso grande desafio, porque a população hoje, que é inflação baixa, e volta de poder aquisitivo para que ela possa comprar. Ministro, há é. uma falha na comunicação e
2: repassar essas informações que o senhor está dando aqui para que toda a população tenha conhecimento?
1: É verdade, porque nós tivemos, somos de um governo... Por que, que você acha que o presidente Bolsonaro é atacado todo dia no Jornal Nacional e da na grande imprensa do Brasil? Esse é massa, ela é um massacre, não é normal. É porque ele não gasta nos meios de comunicação com os outros governos passavam no passado. Ele prefere investir em obras, em infraestrutura, em atender a população do que gastar em comunicação. Você vê um exemplo o que é o inverso aqui no Piauí. O Piauí gastou é, em um ano perto de 80 milhões de reais em comunicação. Mas faltou dinheiro para a segurança, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde. Então é questão de prioridade. Nós, nossa prioridade não é fazer propaganda do governo, é cuidar das pessoas e fazer os investimentos que a população precisa.
0: Agora, ministro, é, tem essa, o senhor disse que tem esse desencontro da comunicação, mas o presidente Jair Bolsonaro, na realidade, se elegeu como uma comunicação, digamos assim, terceira via. Ele tem a live, ele usou as redes sociais muito bem, mesmo com esse bombardeio que o senhor acaba de citar aí, da grande mídia formalizada, ele usa muito bem as outras mídias, ele se comunica muito bem com a população. O senhor acha que isso já, já não acontecia na campanha e continuou durante todo o mandato dele?
1: Ele tem, tem esse poder, Ninguém, não tem nenhum brasileiro, acho que líder mundial que tem essa capacidade de se comunicar com a população.
0: A live é, é audiência, tem audiência, né? É,
1: exatamente, então ele tem essa forma, mas eu acho que agora nós vamos ter uma oportunidade, porque os grandes meios de comunicação vão ter que dar o mesmo tempo, né? No mesmo tempo que ter ele um vai Lula participar
0: hoje. dos debates?
1: Vai depender muito da presença do Lula, né? Não tem sentido o presidente ir e o Lula não ir. Hoje nós, Bom, a gente já começou o segundo turno, não tem o a disputa de primeiro turno os dois são dois candidatos, não tem sentido um candidato ir e o outro não ir então basicamente acho que é assim que um
0: a gente pode dizer um... que então essa eleição é polarizada nós temos ah, direita e esquerda estamos nós temos um
1: país completamente dividido não existe
0: terceira via? não
1: existe terceira via. Não existe possibilidade de terceira via eu acho que nós temos um país com dois candidatos que tem uma intenção de volta muito alto, uma rejeição altíssima para os dois e temos um país dividido. Só Essa. que nós temos um país dividido com um que tem capacidade de liderar o país por conta da sua base política. O presidente Bolsonaro vai eleger em torno de 350, 370 deputados. O presidente Lula deve eleger, no máximo, 140 deputados. Como é que
0: analisa as pesquisas? Já tivemos, inclusive, estamos falando isso no, no bastidores. As pesquisas. Já saímos agora da data folha. Você até disse...
2: Só para dar o número da última pesquisa, sim, na data folha, ontem foi divulgada. Lula teria 47% das intenções de voto é. e Bolsonaro, 29%. Que
0: leitura o senhor faz de pesquisa?
1: Olha, eu sempre respeito pesquisa. Pesquisa, ela... Eu sempre uso pesquisa para saber se você está crescendo, se você está estagnado ou está caindo o Datafolha não dá para levar em conta porque não é um instituto sério é um instituto com viés político você
0: isso que você para a letra o
1: Datafolha se o Datafolha soubesse... data data fosse verdade quem era o presidente era o Haddad, não era o Bolsonaro na eleição passada ele sempre dizia que o Haddad ia ganhar então mas a, a, a média das pesquisas hoje é, o presidente Bolsonaro está atrás eu não eu não, eu não invalido mas é hoje nós temos uma margem muito próxima a margem de erro hoje e eu não tenho dúvida, quem elege e reelege presidente, Simone, é a economia. Eu tenho um, uma passagem do ex-presidente Reagan, que ele, quando era candidato à reeleição, ele disse, olha, se você estiver melhorando de vida, vote em mim. Se você não estiver melhorando de vida, vote no meu adversário. E as pessoas dos Estados Unidos daquela época estavam melhorando. Então o Brasil está melhorando. Quando as pessoas estão melhorando de vida, como é que ela vai mudar? É, é. Agora, se ela estiver piorando de vida... Se fosse no ano, como no ano passado, que nós estávamos no meio da crise econômica, meio, de, meio da pandemia, com as pessoas sofrendo. Aí eu acho que o presidente Bolsonaro não teria ganho a eleição no ano passado. Essa Mas agora, com a sua retomada econômica, que, que desculpa as pessoas vão ter para não votar no presidente Bolsonaro. Melhoria econômica completa, o mundo sendo um exemplo para o mundo. Quer dizer, o Brasil sendo um exemplo para o mundo, a nossa retomada econômica, o emprego, o menor índice, desemprego, o menor índice da nossa história. Os investimentos no país.
0: Você usou um Sim. termo que é a deflação. Para o público entender, é. é a inflação ao contrário.
1: Exatamente, vai ser As pessoas na, na prática, os preços estão sendo reduzidos. Você pega a sua conta de luz, no mês passado, por um mês, por outro, 20% de redução. A gasolina. Né? Porque você viu que... A, e os alimentos? Você, é, você viu que agora a, não tem nada melhor assim, que um dia após o outro. E a verdade. Se ele se lembra de uma entrevista do do candidato aqui do PT, dizendo que não adiantava aprovar aquela, aquela redução de ICMS, que isso não ia chegar para o consumidor. A gasolina não ia baixar. Que a gasolina não ia baixar. O Piauí foi o Estado que mais reduziu o preço da gasolina no país. Olha é. como é, é tão bonita a verdade. Ministro, o senhor falou nas prioridades
2: e tem agora esse período político, as coisas todas se aflora Ontem, o senador também que pelo Piauí, o Marcelo Castro, Terminou dizendo que o senhor, como ministro da Casa Civil, ele até falou, a segunda pessoa mais importante da República, estaria atrapalhando a liberação de recursos para obras aqui no estado do Piauí. Não é a primeira nem a segunda vez que ele diz isso. E o senhor, como é que o senhor
1: responde a esses questionamentos? Isso aí foge muito da realidade. Como é que eu sou o homem que atrapalha a liberação de recursos Piauí. se eu sou fui o homem que mais trouxe recursos da história desse Estado. Soma toda a bancada, toda a bancada, que não dá metade do recurso que eu trouxe para o Piauí. Pergunte aos prefeitos. O que, é que você acha que metade dos prefeitos, hoje do Piauí, está me acompanhando? Por que isso? Acontece que me sinto muito, o senador, eu espero que ele, ele, ele me conheça, eu tenho vergonha de ter votado nele para Senado. o Senado. senador Marcelo Castro virou um despachante da família dele, das empresas, das construtoras da família dele. Ele só passa o dia inteiro nos, no, 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 em vez de estar liberando recursos atrás desses recursos para a família dele. É uma vergonha uma pessoa colocar recurso, Luciano. Você acha que é moral uma pessoa colocar um recurso e a família dele executar esse recurso? Com, com licitações viciadas, com escândalos. E o pior, ele manda o recurso para a secretaria do filho dele, que, que é o chefe da secretaria, para as obras dos primos, dos irmãos, da família. Isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha da atuação. Tenho vergonha da atuação e do comportamento do senador Marcelo Caixa. A verdade é essa. E o Piauí sabe: ele não venha para me desmentir. Venha para me dizer, desmentir que a, a família dele não, não faz as obras dos recursos que ele traz para o Piauí. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma vergonha. Negócio que a gente está acostumado. Já. O Piauí também, por conta dessa inércia de grande parte da imprensa, de não denunciar essas situações, é, as pessoas acham que isso é normal. Não é normal você colocar recurso e a sua família e fazer os recursos. Um negócio que as pessoas estão aceitando isso de uma forma muito passiva no Piauí. E nós temos que nos revoltar. voltar. Eu hoje tenho vergonha de ter votado no senador Marcelo Castro. Ministro, é, quando o
0: senhor fala que o, o Piauí... É, o pessoal tem uma inércia, né? exatamente usando essa expressão que o senhor teve. O que, que falta no Piauiense? O que, que falta de atitude no Piauiense, em termos de posicionamento?
1: Eu acho que as pessoas foram se acostumando muito com o errado. É isso aí, as pessoas se acostumam com um, um senador botar o recurso para a família dele, para o filho executar com, com a construtora. As pessoas não se revoltam do, do secretário de fazenda ter a sua família com 35 é, é, setores... Em todos os setores, da, a família dele está atuando. Né? As pessoas estão acostumadas. Você, e não vê. É, você pega, vou dar um exemplo aqui, lá em Picos, as, tiraram os serviços da, de, 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 que trabalhavam, né? o Detran, série de outras situações que de, de, em prédios públicos que eram do Estado, para alugar o prédio do sogro do secretário. Enquanto isso, o hospital. Está sem ser concluída há 20 anos, enganando a população. As pessoas se aceitam. Nas restas das eleições, vão lá no canteiro de obras e, e, e mexem. No dia seguinte das eleições, as obras param e ficam por isso mesmo. O serviço... Me digam... Moni, me digam um setor. Só quero um setor. Aliás, vou fazer uma pergunta, uma pergunta que o Silvio fez outro dia. Uma cidade, uma pequena cidade de 2 mil, 5 mil habitantes que funcione saúde, educação e segurança no Piauí. Só uma.
0: Isso foi uma pergunta que o doutor Silvio fez?
1: É, fez uma pergunta e eu desafiei o Elita a me levar nessa cidade. Porque se ele me levasse numa cidade que durante os 20 anos ele tenha executado uma boa gestão nessas áreas, eu ia pedir desculpa pública a ele. Ele deu calado como resposta. Que não tem uma pessoa que não foi capaz de executar um bom serviço em 20 anos, em qualquer uma dessas áreas, não merece continuar à frente do governo do estado do Piauí. Ah, eu lhe
0: explico, por que, que o Elton ainda aparece tão bem nas pesquisas com pessoas, tudo isso que o senhor coloca?
1: As pessoas se acostumaram a votar no Elton, não tinha oposição. Não tinha oposição aqui no estado real. Né?
0: Não tinha ou não tem?
1: É, não, é, não, hoje tem, hoje tem uma posição muito forte. Né? Nós temos um candidato que está muito à frente da pesquisa, que tem uma identificação muito forte com a capital. Ninguém tem dúvida que o Silvio vai ganhar a eleição. Eu não imaginava que era tanto. O Silvio hoje, nas pesquisas, ganha em Teresina entre 150 e 200 mil votos. E o interior é dividido. O interior é dividido. Hoje a maioria fica com a gente, mas eu acho que vai ser uma eleição polarizada. Você ganha ou perde numa cidade por 400, 300 votos, mas não tem como mudar. 150
2: mil votos da capital. Então o senhor está considerando que o Joel vai colar no Silvio e que isso pode puxar ah, uns não.
1: votos e fazer frente aí a, a votação. A, do, que... a eleição do Joel é muito parecida com a do Elmano, quando ganhou do Wilson. tá certo? Só que o, o, o Joel cresceu muito cedo até, mais do que a gente imagina. Eu pensei que o Joel só ia crescer em setembro, como foi a do Elmano. O, o Mano... senhor está acreditando na derrota do Hélito para senador. Ah, eu acredito muito, porque pela primeira vez nós temos alguém que o Elito tem uma identificação popular muito forte. Conta da origem dele, mas as pessoas estão notando que o Wellington não, não é aquele Wellington que saiu de Pailandim. Né? Ele perdeu a eleição na cidade dele em Pailandim, porque e aí vem as pessoas estão conhecendo esse fator o Wellington hoje mora dentro de um condomínio aqui, de luxo aqui em Teresina porque tem medo de morar em qualquer lugar é mais, mais, usual então ele é uma pessoa que se distanciou muito da população, nós temos uma pessoa mais humilde do que ele tem então é uma história de vida mais bonita do que a dele e que hoje, Luciano se você pega a pesquisa e vai analisar a pesquisa no eleitorado que já conhece o Joel o Joel ganha bem do Wellington já está com dois terços das pessoas dois terços das pessoas que já conhecem o Joel votam nele. Então esse eu acho que ele tem tudo para ser o maior fenômeno eleitoral da
2: história desse estado. O senhor falou em morar em condomínio fechado, eu me lembrei, de, o Lula deve ir aqui em Teresina no dia 3 de agosto Já tem uma previsão, vai ter um evento num local fechado tem que e, ser. e aí a gente perguntava, a previsão também do presidente Bolsonaro viu? falaram em setembro, aí um coronel da polícia chegou até a falar em política, né? Ele chegou até e disse, ó, o ministro Ciro Nogueira não tem interesse que o Bolsonaro venha aqui não, porque ele tem, teria dois palanques, não teria dois palanques. E o senador tem dois palanques. O é que o senhor diz
1: disso? Eu acho que estratégia de campanha, estratégia do presidente, nós temos hoje, é, se você olhar as pesquisas, o presidente Bolsonaro hoje está muito melhor no Nordeste do que estava na eleição passada. Ele está tá pior no Sudeste. Então, ele tem que focar no Sudeste, não é onde tem a maioria do eleitorado, ele tem que estar mais presente e recuperar o eleitorado que ele perdeu lá da eleição passada. Então, basicamente, é a estratégia eleitoral. Né? Se Deus quiser, nós vamos trazer, eu vivo convidando para que ele venha. Quero muito, ele esteve agora lá na região do Cerrado, algum tempo atrás, né, trazendo um investimento, no... nós conquistamos que o Piauí tivesse a primeira fazenda 5G do no nosso Estado isso foi graças ao nosso trabalho mas eh, nós estamos com ele independente da presença do presidente Bolsonaro ou não nós iremos, eu irei comandar a campanha dele aqui no estado do Piauí e eu tenho certeza que ele vai ter muito mais votos do que teve na eleição passada.
0: Presidente, eh, ministro vai que eu estou, vai que eu né? estou é, vai, é. vai que eu estou, vai que é, eu estou ministro, ministro a que que o senhor acredita é, esse, esse momento político do Piauí é, é, o que está agora nas eleições, o que está agora nas pesquisas. Silvio versus Rafael. Doutor Silvio é uma pessoa que já foi ex-prefeito da capital o senhor conhece muito bem uh, o domínio que o PSDB né todo o ninho o tucano teve, o qual o doutor Silvio sempre fez parte, presidiu a Fundação Municipal de Saúde durante muito tempo mas agora a gente sempre teve um bloqueio do PSDB o senhor conhece bem, com relação ao interior. Ele sempre se deu muito bem na capital um bom desempenho na capital, tanto é que prova também doutor Silvio ter uma grande aceitação na capital Teresina, mas que o doutor Silvio está andando bastante, a gente vê que está andando bastante, com a vice-iracema, toda uma estrutura para o interior do Piauí. Como é que o Silvio vai como se comunicar, esse Silvio que é tanto de, da capital com o interior do Piauí nessas andanças que ele está incansável?
1: A diferença é que hoje ele tem apoio dos, dos progressistas, que é o maior partido do Estado. É, nós temos aí uma base de 110 prefeitos hoje né, 111 prefeitos.
0: Quanto essa matemática? É. Toda vez a gente fica fazendo essa matemática é, vive, de um lado e tem do outro. Tem um
1: dia que <risos> está que que tá que dando de lado. É. Coisa, hoje são quantos fala...
0: prefeitos com o doutor Silvio Mendes? Hoje
1: são 111 prefeitos. 11. Né, 111 prefeitos. É, e quando você não tem um prefeito, você tem a oposição. Algumas cidades você tem até os dois lados apoiando o Silvio. Então tem essa força. É, você pega as grandes. E o que é mais importante? As grandes cidades hoje, a 80% estão com o Silvio. Então, essa é a grande diferença. Então,
0: é esse Silvio da Capital que está chegando agora é, nesses interiores o que nos as pessoas querem
1: que, Imagino. As pessoas conhecem é, a realidade da administração do Silvio em Teresina. Ele saiu com 92% de aprovação. Então, as pessoas com essa falta, essa inércia do governo do Estado no interior, querem que isso chegue ao interior. E esse é o grande desafio do, do Silvio. É que fazer uma grande gestão e interiorizar a boa gestão para que as pessoas não sejam obrigadas a pegar um, uma ambulância em corrente para se tratar em Teresina, gente, né? Não ter que vir para Teresina para se educar. É, essa questão da segurança que virou uma, um ah, um pandemônio que está um, um pandemônio <risos> que está Na prática, uma grande centro, queixa. Na prática, na, na prática, eu não vejo outra. É, vou até eu digo, até que eu quero que o capitão Fábio Abreu venha. Me desmentir. Parece que a polícia do Piauí, os meios, fizeram um pacto com a bandidagem. As facções tomaram conta do Piauí. Nós temos três facções nacionais hoje atuando no Piauí, sem a menor atuação da, do poder público, da, das forças policiais, contra isso. Não acontece nada. O Brasil, o Piauí hoje, virou um, um celeiro de bandidos. Não tem mais com a população hoje. Não, se você vai... Eu, eu, outro dia eu cheguei no, no, num, bar, num bar. Outro dia todo engrandeado. no bar, as pessoas não podiam entrar. Só se o dono conhecia. O dono ia lá, abrir a, a grade e para que as pessoas... Só quem ele conhecia podia entrar. Então, hoje, a população do Piauí está completamente desassistida. Fruto desse pacto que foi feito com a humanidade e fruto do falta de investimento. Nós temos hoje metade do quadro de policiais que deveríamos ter metade da o Piauí é o Estado que menos investe em segurança do Brasil.
0: Essa é uma bandeira do doutor Silvio hoje?
1: Eu acho que sim, é uma
0: bandeira de quem quer mudar o Piauí. Plano de governo, melhor é, dizendo.
1: Nós temos que... É, o grande, é, uma grande prioridade que nós temos que ter no Estado é investimento e segurança. A população não pode
0: continuar desse jeito. Eu, fa eu só falava aí de prefeito e eu queria fazer uma pergunta até como comunicadora, porque eu acho que o poder de uma oratória é sempre muito importante. É, nessas conversações de prefeito, por exemplo, aqui nós citamos o prefeito de Valença, Marcelo, que foi aqui, foi lá, fez foto de um lado, fez foto do outro. É, mas depois de uma de conversa liderança. com o senhor, ele realmente se decidiu e apoiou, abraçou a candidatura de Silvio Mendes. É o senhor esse grande articulador
1: não, não vou negar que eu tenho a sua O senhor tem esse liderança. poder de
0: conversa muito boa. É,
1: eu não, só poder, eu tenho, eu tenho também uma história de realizações.
0: Mas Ninguém... essa articulação cabe ao senhor?
1: Não é, na articulação política, é, esse, é, lógico que o nosso partido é um grande partido que tem a, a maioria das lideranças. E eu tenho ajudado muito. É lógico que a gestão vai ser completa do Silvio. O Silvio que vai ter... Total, gestão, ninguém manda no Silvio Mendes. É igual quando falaram que, e, quando ele assumiu a prefeitura, o Firmino ia mandar dele. Não manda, o Silvio é uma figura que é autêntico, sincero, às vezes, é, 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 é sincero até demais. Sincerão. É como até tem um quadro do, da campanha dele, é, é Silvio Sincero, mas é, você não pode mudar o Silvio possível aquilo ali e nós não temos que mudar ele ele tem que fazer uma grande gestão levar essa experiência dele essa honestidade dele que o Piauí conhece para que a gente possa mudar esse estado nos próximos quatro anos
2: Ministro o senhor falou agora em ambulocracia a ambulância que faz o transporte não tem um atendimento no interior e termina tendo que trazer para cá não tem estrada, nem tem ambulância nem estrada né eu é, não sei se o senhor tomou conhecimento do caso do pai Landim lá em Corrente passou mal foi para o hospital é, foi atendido é por um médico tá da Bahia aí veio trazido para Teresina deu entrada no hospital da Unimed e ele praguejando, reclamando da, da situação da saúde no estado terminou dizendo que o governo era um governo irresponsável porque tinha abandonado a saúde e tal mas quem estava atendendo ele era o filho do governador o Vinícius Dias e ele nem sabia quem era mas é, é por aí, essa história que o senhor conta, que o atendimento hoje do interior é a ambulância que vai trazer o ah, paciente? Não
1: tenho dúvida,
2: não tenho dúvida. O
1: Piauí sabe disso. Luciano, você é um homem. Dizer, quantas pensões hoje tem em Teresina aqui voltada só para esse setor? Que as pessoas, né? Todos os prefeitos do Piauí têm que manter uma pensão para tratar, trazer as pessoas para cá. Não tem uma prefeitura do interior. É uma
0: cadeia produtiva esse negócio, hein? É Geração que de emprego. É muito
1: emprego e tudo, mas, pelo amor de Deus, gente. Você tem que vir de ambulância de corrente para estar, estar em Teresina. Mas o,
2: o senhor, como ministro, pode, de, de alguma forma, melhorar essa condição?
1: Ah, tem, tem como melhorar com planejamento, com foco, gastando o dinheiro da forma correta. Não é só. Porque o Piauí você, não é falta de dinheiro também, é falta de gestão, é, é falta também de interesse em fazer as coisas, né? Você viu o que aconteceu agora na educação A educação recebeu 1 bilhão e 600 E tentaram desviar o dinheiro todinho da educação é, Então não é questão Falta de só de dinheiro não É falta de gestão, falta de interesse Falta de honestidade O Piauí hoje não existe uma área Uma área no nosso estado Que seja um exemplo de gestão Então se não existe isso Nós temos que mudar A dona Eliane está assumindo agora a relatoria do,
2: do orçamento a possibilidade, até com orientação sua, de, de
1: haver alguma coisa específica para cá, para o estado do Piauí. Ah, não tenha dúvida que é, o foco dela, lógico que ela tem um, você faz um orçamento, você faz um orçamento para o país. Mas primeiro, 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 sempre o Piauí.
0: Ministro, é, o senhor falou muito bem, o senhor conhece muito bem o governo Wellington Dias, até bem pouco tempo o senhor era aliado é, do Wellington Dias. O senhor já fazia essas críticas dentro do governo quando vocês sentavam juntos, faziam reuniões? O senhor sempre foi muito articulado também e muito participativo. Vai lembrar que hoje, uma das maiores, quando ainda o senhor era senador, uma das grandes é, emendas e muitas emendas hoje da saúde são suas.
1: Olha, quando eu fui essa última campanha, é, eu, eu... Percorri o Estado todo com o Elito. E a gente conversava muito sobre o que desejava fazer nos próximos quatro anos. A gente sabia que eu e o Elito juntos, numa eleição, era uma força política muito forte. Que não ia ter é, uma disputa muito acirrada. Tanto que nós ganhamos a eleição com é, muita facilidade. elegemos praticamente todos os deputados, tanto os federais quanto os estaduais. E eu dizia, o Elito, está na hora. Nós não temos mais oposição. Está na hora de nós fazermos o que é certo pelo Estado. Eu me lembro é, de uma carta, né? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a quantidade de secretaria de infraestrutura que nós temos no Estado. Eu entrego os cargos todos para você fazer uma grande gestão, colocar as pessoas certas no, nos lugares certos. Não dá para você ficar entregando secretaria de turismo para deputado, deputada, entregando secretaria de desenvolvimento econômico para deputado.
0: Essas algumas áreas
1: não se faz isso, porque você prejudica. É, o Estado, outro, outro dia eu vi o secretário de Agricultura fazendo, é, lançando calçamento na cidade dele, o secretário de, de Turismo levando calçamento para uma cidade que não tem menor viés turístico. Então você desvirtuou toda a administração. Uma máquina
0: enxada pro... é uma máquina enferrujada, completamente,
1: ministro? Completamente, completamente. Vocês vão ver o que vai acontecer no Piauí no dia seguinte. Que o, o ministro falou que agora há
2: pouco que estão utilizando a máquina pública, a máquina do Estado, para fazer campanha. E se há uma constatação disso, se vai haver uma formalização, o um pedido da fiscalização dos órgãos de controle, Ministério Público, Ministério Público Eleitoral, para fazer a, a devida fiscalização. Como é que vai ficar essa, essa situação, ministro, durante esse período?
1: Olha, nós vamos fazer a nossa parte, fazer as denúncias. Cabe também a, a Justiça Eleitoral ser bem atuante nessa área, né? estamos nos preparando para uma, uma eleição que ai, vai haver um uso da máquina do governo do Estado. Porque são pessoas que não têm limites. Né? Uma pessoa que tem capacidade, diz dizia recurso de analfabeto, pode fazer de tudo. Né? esse É, é, é para tudo esse tipo de gente. Então nós estamos nos preparando. Mas eu acho que a população hoje do Estado, com os meios de comunicação... Com as redes sociais, com as denúncias. Você vê aí que quando, quando as, as carreatas, ou, os comícios do Rafael, as filas dos postos sendo utilizadas com recurso pago pelas prefeituras, as pessoas vão lá e filmam, e denunciam. Então, hoje, a gente conta com essa é, também com, com esse fator que é muito importante da denúncia da própria população, que está indignada com esse tipo de, de uso de máquina, de, de desvio de conduta é, do governo do Estado. E eu espero que a justiça eleitoral tome as providências necessárias. A
2: governadora Regina Souza, inclusive, que foi sua professora, outro dia ela fa... tocou nesse assunto, ela disse que não ia
1: permitir que fosse utilizada a máquina. Boa, olha, eu vou te dizer, a maior decepção que eu já tive na minha vida política chama-se Regina Souza. Por eu queimei mesmo? minha língua. Porque eu falava, antes dela assumir, que, meu Deus, quando a Regina assumir, vai acabar essa esculpação. Que eu sempre tive a Regina como mulher séria honesta, que ela não ia deixar esses desmando do Rafael. Eu, na minha cabeça, a Regina não ia, nunca permitir que um Rafael fosse secretário de fazenda. Eu achava ela, mulher de mim, foi minha professora. Poxa, você imaginar que uma professora possa patrocinar esse desvio de recursos de, de é, é, alfabetização de analfabetos no nosso estado. Gente, de, os desvios da educação tiraram agora um bilhão, a justiça mandou devolver para a educação, então é uma grande decepção para mim.
2: Você acha que a tem produção. responsabilidade dela?
1: Ela não, ela não coíbe, ela, ela está piorando essa situação, é, então ela não pode, ela hoje é governadora, ela não é mais aquela... Você
0: palma, esperava que ela fosse fazer? Ela não é
1: mais aquela palma andada do Hélito, ela é a governadora, ela tinha que coibir, ela não tinha que permitir e olha, eu mando até um recado, a senhora vai ter muita, muito problema, no final da sua vida, com a quantidade de processos que a senhora vai ser responsável para responder a partir que o Silvio assume. Porque é uma coisa que eu tenho certeza que o Silvio, isso não vai, ele não vai deixar isso impune Não vai jogar isso para debaixo do tapete. E quem desviou recursos no Estado do Piauí vai ter que pagar exemplarmente.
0: Ministro, você fala do Silvio assumindo a partir do dia de janeiro de 2023. O que, que vai mudar?
1: Tudo. Tudo. Você não pode... É, politizar as secretarias que são o desenvolvimento do Estado do Piauí, as principais secretarias. Você tem que botar pessoas técnicas, pessoas sérias, pessoas que possam ser capazes de fazer uma grande gestão. Nós não temos mais condição de continuar com o Estado inchado, com a Assembleia completamente abarrotada de pessoas, sem ninguém trabalhar. Você não valoriza as pessoas que trabalham no Piauí, sim. Hoje um policial que está na porta da casa de um deputado ou dentro de um tribunal ganha mais do que um policial que está trocando tiro com um bandido na rua. Um professor que está encostado hoje na, na, no gabinete de um deputado ganha mais do que um professor que está em sala de aula. Um médico que tem 80 médicos na Assembleia, à disposição da Assembleia, não pode ganhar mais do que um médico que está atendendo num, num posto de saúde.
0: É aí que a máquina é inchada, que é, não funciona? Exatamente,
1: porque se, se valoriza quem não trabalha. No estado do Piauí, quem tem um pistolão tem que mudar. E vai ter que mudar o quadro político.
0: Vai reduzir secretaria? É a proposta ah, de tem Silvio? Tem que reduzir,
1: tem que reduzir. Nós não podemos ter 10 secretarias tratando de infraestrutura. Aqui nós temos Secretaria da Cidade, DR, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Transporte, secretaria... é tanta coisa. Tratando mesmo, só para quê? Para colocar político é, é, para poder tirar é, deputado da Assembleia. Nós temos 11 suplentes da Assembleia convocados, gente. Isso é uma vergonha. Quando eu falo isso fora do Piauí as pessoas não acreditam. Não isso, acreditam. O senhor e falou é isso, que né? o
2: problema é gestão, né? O senhor falou que o um Estado é um Estado rico e que tem um problema sério de gestão. Então seria um choque de gestão, um freio de arrumação e o senhor falou também nas secretarias que fazem, tem pelo menos aí oito secretarias quase estrada, por exemplo. Então vai ter uma depuração, vai começar do ah, tem zero, que ter,
1: tem que ter. vai ter uma recomendação. Vai ter que ter, as pessoas têm que ter coragem de participar das licitações. Por que, que os empresários não participam das licitações? Porque toda licitação é direcionada e só recebe o pagamento de quem é amigo do governador, quem tem alguma atuação ilícita. Então isso é muito ruim. Só licita... recebe se pagar propina? Ah, é o que falam, né? É o que falam aí no Estado. Vê, vê o que é está que acontecendo no, no INDEP, aquela eu Me explique como é que um asfalto feito em corrente, por exemplo, do INDEP, é o dobro do asfalto que é licitado pela Prefeitura. Aí eu já
0: pergunto, e o Tribunal de Contas e os órgãos controladores que fiscalizariam?
1: Pé, os órgãos, principalmente a parte técnica, detectam isso, mas isso demora a acontecer. E existe uma uma, uma cultura que, que, isso, que isso não vai dar em nada. Né? Então, eu acho que nós temos que mudar essa cultura, né?
0: Ministro, olha, a Terezinha FM tem como marca registrada, tem o DNA de participação dos ouvintes. Agora eu vou fazer um ping pong com o senhor. Uhum. Muitas estarão, né? Já, já foram feitas aqui. E aí o senhor, como um bom orador, a gente desliza e, e, e atende todo mundo. Bem, inclusive um, um assunto já falado aqui sobre inúmeras acusações de desvios e escândalos de corrupção do governo Wellington Dias. Existe possibilidade da cadeia para os envolvidos? É sobre essa questão aí, inclusive, uma movimentação em si de, de oficializar essas denúncias, um fato em que a gente acabou de falar.
1: Olha, vai acontecer, né? vai acontecer. Eu sou contra radicalmente, existe uma cultura também no, no nosso Estado, que os, os governantes assumem e não, e não se preocupem em recuperar os recursos desviados dos governos anteriores, ou os desvios, ou que as pessoas não paguem. E eu acho que chegou o momento de parar com essa tolerância à corrupção no estado do Piauí. Eu acho que isso incentiva a corrupção, incentiva o desvio de conduta, incentiva o uso da máquina. E nós temos que ser um exemplo. Eu tenho certeza que o Silvio, pela sua história de honestidade, que é um homem que entrou, no... você que já trabalhou com ele, não tem uma acusação, não é nenhuma denúncia, não tem uma acusação contra o Silvio na sua vida pública, um homem honesto como ele, não vai deixar que recursos que aconteceram, que que aconteceram, seja no seu governo ou seja no, nos governos anteriores, ficassem sem punição.
0: O Francisco Ferreira ele fala da diminuição de desempregados e comenta pesquisas que botam o Rafael na frente. E aí eu já colo com a pergunta do Oscar. Para o ministro, por que, que as pesquisas dão tão diferente entre os institutos? Ele ah, é de altos
1: Não, mas uma pesquisa aqui no Piauí que, tem, que coloca o Rafael não existe na frente, não. As pessoas sabem. E não dá para... Entra no, no Uber, no ônibus, no táxi, no colé, faça sua pesquisa mesmo. Então, não pesquisa nenhuma séria... Coloca o Rafael na frente, o Silvio está muito na frente, em torno de 20 pontos hoje nas pesquisas sérias no Piauí.
0: Perguntando se se mudar de governador, vão investigar denúncias de educação, Covid, de novo a questão de, de corrupção. Não tenho
2: dúvida, não tenho dúvida, quem desviou recurso vai ter que pagar. É só emendendo essa pergunta, governo, é, ministro, o caso, o senhor considera então que o Estado está aparelhado, as instituições que caberiam fazer essa fiscalização estão contaminadas pela política? Estão.
1: hoje existe uma cultura de que acha que as coisas não vão dar em nada, você vê esses desvios da educação gente, não tem sentido, tentou se desviar um bilhão e cem milhões de reais da educação no estado do Piauí e a justiça mandou devolver, aí eles recorreram para Brasília, a Brasília mandou é, pagar vão ter que pagar a multa diária de cem mil reais é, para os gestores que não, não devolverem isso então, é, tentando trabalhar mais uma vez contra a educação que você se lembra que o Hélio disse que foi o maior legado, meu Deus, se a educação é um legado, imagine o resto
0: Ministro, aqui Moisés Duarte Ministro, no momento a situação mais tem atrapalhado o desenvolvimento no crescimento do Bolsonaro, é quanto ao combate à corrupção que é o legado da campanha de 2018 o que faltou para inibir o avanço da corrupção na gestão pública não dá para
1: comparar é,
0: Moisés os
1: desvios da gestão do Lula ou do, da Dilma, do que o presidente Bolsonaro, né? Você não tem um recurso público desviado na gestão Bolsonaro. Não tem um. Não tem uma denúncia, assim. A, é, teve aquela questão da compra das vacinas, mas não foi comprada. Então, agora, os petrolões, os mensalões, os bilhões de reais foram desviados da Petrobras. E, eu acho que o maior fator é, 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 é quando você presta conta das estatais, do, né, quando você vai colocar o balanço dela. Hoje as estatais dão um lucro fantástico para o país. Na, antigamente, davam um prejuízo gigantesco. O que é isso? É falta de gestão e desvio de recursos que aconteciam naquela época, que hoje não acontece mais.
0: Bem, a entrevista, ele é de Piripiri, o Almeida. Sou de Piripiri, conheço o estado de ponta a ponta. Vejo realmente que a segurança pública é o caos no, no Piauí. Piripiri mesmo, a violência aumentou muito nos vários assassinatos esse mês. Eu acho que ontem mataram um rapaz, um jovem, envolvido com a criminalidade lá em Piripiri. Então, registro aí de novo do Almeida com relação à segurança. O Evan tá pedindo aqui investimentos para o Albertão. Tem algo previsto do Albertão no plano de governo de Silvio? acho que não
1: tem tem um processo de recuperação do esporte no Piauí que hoje é mais um é uma área que é completamente politizada né é, lá é mais em, é é cabide de emprego do que investimentos em, 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 em esporte todos sabem da minha paixão pelo esporte né eu, eu disse que meu último cargo público vai ser voltar para a presidência do meu River e eu, eu sou um apaixonado gosto de ir para estádios
0: isso vai ter muito e que eu fazer. fico com <risos> pena de ver
1: eu fico muito a pena de ver a situação do Albertão né é, jogado ali as trás. Mas Verdão o Verdão ficou abandonado.
0: Bertão e o esporte não tem em Verdão O que, junto. que
1: não está abandonado desse estado, Luciano? Você me diz uma coisa que não esteja abandonado. O Verdão, o Albertão, tudo abandonado, gente. Mas nós vamos recuperar. Eu o levanta um tá está esperando
0: aí o um investimento para o Albertão. O ah, Albertão é para a estrutura física e para o futebol em si. Né? Vamos pro,
1: voltar a ter os eventos históricos lá.
0: Antônio Carlos pede uma ponte entre Parnaramba e Palmeirais.
1: Pede uma Sim. ponte. Uma ponte de
0: Parnarama <risos> e Palmeirais.
1: Não é uma tarefa muito fácil, mas eu acho que ali é uma coisa necessária, não é uma, uma obra barata. né? Mas vamos, vamos ver aí no plano de governo do Silvio, que é de investimentos. E, e pode ter certeza, se não faltou recurso para o Hélito, na época que eu, que eu trabalhei, imagine, para um governo honesto como o do Silvio. Então, isso não vai faltar, não.
0: Se tivermos um governo de Silvio Mendes, não vai faltar dinheiro, recurso para investimentos, é isso? Mais ah, menos, acredito mas... que
1: porque não é só questão de, de apoio político, não. É gestão para você ir buscar os financiamentos, ter projetos. Veja o que aconteceu na gestão do Firmino, passada aqui, o que Terezinha recebeu de investimentos. E não foi só que eu mandei o recurso, não, ali, foram obras... E investimentos que o Firmino foi buscar com um planejamento, porque às vezes não é tão rápido, você vai... nós vamos pegar um Estado completamente sucateado, sem planejamento, sem projeto, isso demora um pouquinho para você ajustar e apresentar nos órgãos, nos bancos mundiais da vida, você tem que ter um trabalho de recuperação da gestão aqui, que nós vamos ter muito trabalho, mas eu e o Silvio e a... As pessoas que querem mudar o Piauí Estão muito desanimados
0: Vou falar em o senhor e o Silvio Quando vai ter aqui um outdoor do Silvio e Bolsonaro O pessoal está de olho na campanha Eu
1: acho que as pessoas é, é, O Silvio tem dito que quer cuidar do Piauí Ele não está preocupado com o que acontece No, no EAPOC, lá em São Paulo Ele vai ser eleito Para ser governador do Piauí E ele diz sempre o seguinte Quem tem que resolver os problemas do Piauí São os piauienses Não é o Bolsonaro que vai vir governar o Piauí Não é o Lula que vai vir governar o Piauí Quem vai governar o Piauí ou é o Silvio ou o Rafael.
0: E o pior, aí vai ter que optar. Eu acho que essa é a grande diferença.
1: E o Silvio vai fazer uma grande gestão aqui no nosso estado.
0: Ministro, estão perguntando pelos pastores lá do Ministério da Educação, que foi um pedido particular do presidente. O que, é que você falaria desse fato? Acho que fato? o presidente
1: encaminhou, mas não encaminhou para fazer desvio. É, eu acho que já foi mais do que explicado. Não teve desvio de recurso nenhum. É, dois pastores que não, não cumpriram não cumpriu a sua função e desviar mas como tem bons pastores, tem maus pastores, tem bons médicos, maus médicos, a vida é cheia dessas decepções e que só tem que ter os órgãos de controle, nós temos hoje órgãos rígidos de controle que evitam qualquer tipo de desvio, no nosso país graças a um governo honesto do presidente bolsonaro.
0: Vou falar um pouquinho de novo da sua taça. A gente vai e volta até porque os assuntos se misturam. A sua atuação é, foi ontem, né? Eu só disse 28 de julho que foi a assinatura do termo de posse, é isso. 28 de julho de 2021, o senhor assumia o Ministério da Casa Civil. Que a Casa Civil tem toda essa articulação, diria que é um ministério meio, mas tem muita influência, tem muita articulação, inclusive com projetos estratégicos. Nesse humano, ano, o que, que o senhor olharia para trás de um ano dessa sua atuação do ministro, é, ministro Ciro Nogueira da Casa Civil? Você colocaria como um ponto que poxa, gostei de ter feito isso, isso me dá orgulho.
1: Cuidar das pessoas, aprovar né? É, investimentos né, para que a gente pudesse vacinar a população toda toda a vacina do Brasil foi o, fruto desse trabalho do governo federal proteger os empregos nós gastamos Simone, 750 bilhões de reais investindo em proteger emprego, proteger as pessoas cuidar das pessoas nós pagamos 15 anos de bolsa família em auxílio emergencial então isso você pode ajudar muita gente muita gente. E agora, a nossa retomada econômica, esse é o mais importante. E sermos um exemplo de economia para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. O Brasil hoje é um oásis econômico no mundo, na nossa retomada. E preparar o país agora para que a gente possa ter nossas vidas de volta, depois de pandemia. Se não fosse essa guerra absurda, nós estaríamos muito melhor. Que afetou o mundo, afetou muito a população no que diz respeito ao seu poder econômico. A inflação... Mas, graças a Deus, agora nós estamos colhendo os frutos de uma política eh, econômica responsável e o nosso país está pronto para crescer e ninguém segura o Brasil nosso. Ministro, esse tensionamento que existe, principalmente entre o
2: Executivo e o STF, por exemplo, na véspera de uma eleição, o que fazer para acabar com essa, esse tensionamento e tentar normalizar, voltar àquela história que diz a Constituição, a harmonia entre os poderes?
1: Acho que tem que ter diálogo, respeito entre os poderes. Hoje existe muita interferência do judiciário na gestão pública. É, eu acho que tem que haver um diálogo permanente para que cada um respeite a sua atribuição. É, que Nós temos um país com independência entre os poderes, mas de muito respeito. Eu estou tentando fazer, eu tenho um diálogo permanente com todos os ministros do Supremo e fazendo essa interlocução para que a gente possa pacificar o nosso país e ter uma eleição transparente que o resultado do eleitor seja respeitado, e é o que importa, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso.
0: Ministro, a gente agradece a sua participação, e queria fazer uma pergunta. O senhor é um jovem político, líder político, que eu não vou nem colocar aqui seu currículo, de deputado federal, de senador, o senhor tem uma articulação muito grande. O que falta na carreira política de Ciro Nogueira?
1: Ser é presidente do Rio. <risos> <risos> não, eu já fui. Eu acho que tem um governador... É, no perfil do Silvio, para mim, para poder realizar mesmo, para me fazer com que esse Estado possa ser um exemplo.
0: Eu digo, na sua particular, no Mas seu perfil. É, é, poder realizar, poder
1: realizar. Poder você realizar. não pensa
0: em ser governador do Piauí? Falta tenho isso, Silvio Eu
1: tenho esse sonho, eu tenho esse sonho, eu tenho esse Agora abri mão por conta da questão da Casa assim, Civil, eu ia ser o candidato. E por isso que eu fui convencer o Silvio a voltar para a política, porque eu achei que era mais importante. Ao invés de eu ser o governador, eu ter alguém em Brasília com o meu perfil e um governador sério aqui no Piauí. Então o Piauí vai ter uma grande chance no futuro. Se tiver Ciro em Brasília e Silvio no governo do estado, nós vamos mudar esse estado, nós vamos transformar o Piauí. Podem ter toda a certeza.
0: E tem uma, um evento importantíssimo que acontece no próximo sábado, amanhã, que é a Convenção do Fato é. de Direito que eu vai queria, homologar essas eu candidaturas. Eu queria muito
1: convidar a população de Teresina que é tão apaixonada pelo Silvio, está conhecendo o Joel, conhece a Iracema, de ir lá para ouvir um pouco do que nós queremos para o Piauí, das nossas propostas, poder a gente fazer uma belíssima convenção. Convenção muito diferente daquela convenção desanimada que parecia um velório do Rafael. Nós queremos amanhã muita animação, a sua presença. eu tenho certeza que todos os ouvintes da Teresina vão estar lá no Teresina Hall amanhã à tarde, né? Amanhã às 16 horas, para poder abraçar o futuro governador e o futuro senador do Piauí.
0: Olha, a convenção que o senhor disse que foi morna, segundo informações dos 30 organizadores, mil 30 mil pessoas. Você vai colocar quantos amanhã no, no tenho, Teresina Hall, se é que entender, há essa convenção?
1: entender como é que que colocaram 30 mil pessoas no espaço só cabem em 10. É, a mentira tem perna curta. Irmão. <risos> Mas o senhor imagina
0: Mas... um, um público grande eu, eu, eu a o Terezinha da De pessoas
1: Roma. que mortos estudam, aí é, é, é para esperar tudo.
0: <risos> Ministro, muito obrigada, muito obrigada pela disponibilidade. O senhor acordou cedinho, chegou antes do, do previsto. Muito obrigada. Foi bom essa conversa franca e aberta aqui com todos nós da Terezinha FM. Bom dia, boa convenção.
1: Obrigado. Como se diz, Deus ajuda quem cedo madruga, né?
0: E foi cedido mesmo. Boa
2: sorte. E a gente precisa manter uma regularidade nessas conversas para você vamos vir vamos aqui. Sim, né? Falar com, com a, a população com vocês.
0: Muito obrigado, obrigado toda Todo o pessoal sorte. que está aqui conosco, um grande abraço, viu?